0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Conversatorio Feminista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí a a nuestro invitado, que es parte del proyecto Ignación de Construcción. Quisiera compartirles un poquito lo que es Ignación de Construcción. Pues es un proyecto que surge a partir de la necesidad de reconocer las violencias que los hombres ejercen en razón de género. La finalidad de esta plataforma es proveer las alternativas al ejercicio de la masculinidad, cuestionando las actitudes mediante las cuales han sido socializados los varones en un sistema machista. Este proyecto está formado por especialistas en psicología social, en derecho, en comunicación, en filosofía y en desarrollo social. Pues bueno, eh, doy la bienvenida y le doy la bienvenida también, pues preguntando cómo surgió este proyecto, de qué se trata.
1: Claro, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar eh, quiero agradecer la invitación y mandarle un saludo a todo tu público, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto que eventualmente existan y circulen cada vez más espacios en donde las personas podamos preguntarnos y repensar acerca de las ideas más tradicionales que han determinado nuestro comportamiento. Eh, me gustaría aclarar que la el, el corte central de Ignacio no es ser una plataforma que le hable directamente a las mujeres, sino una plataforma que busca cuestionar a los hombres a partir del ejercicio de de nuestro machismo. Claro que hay puntos de coincidencia, por supuesto con el feminismo, hay asuntos en donde respondemos al feminismo, respondemos a los señalamientos, sin embargo la finalidad de Ignacio no es... eh, abanderarnos, ¿no? Como como personas feministas o como líderes o como personas que pueden opinar sobre el feminismo, sino como eh, sujetos que eh, cuestionan a otros varones. Esta es la forma en la que nace Ignacio de construcción a partir de un planteamiento que es justo el observar que existe una necesidad de crear espacios en donde los hombres no, no le quitemos protagonismo, por así decirlo, a las mujeres, o en donde los hombres nos cuestionemos eh, de verdad nuestro lugar en las relaciones asimétricas de poder en relación a las, al, al patriarcado que existe. ¿no? Entonces, tradicionalmente, eh, cuando los hombres intentamos como cambiar, pues por supuesto la narrativa más eh, abundante que existe es la del feminismo. Entonces, inmediatamente nos tratamos de de colarnos hacia allá o de eh, no solo de aprender del feminismo, sino de de actuar conforme a a este movimiento político. Sin embargo, pues nosotros nos hemos dado cuenta que sí existe una necesidad muy grande de, de construirnos desde nuestra posición, que es la de eh, la de sujetos privilegiados por el patriarcado. Entonces, digamos que este es el punto de partida eh, general de Ignacio en construcción que es el asumirnos como subjetividades privilegiadas dentro de un sistema patriarcal que tradicionalmente y, y, e históricamente ha oprimido a las mujeres.
0: Qué bueno que tocas justo ese tema, porque queríamos hacerte la pregunta eh, cuando hablas del privilegio. Claro. Eh, ¿Qué retos tienen los hombres hoy en día para deconstruirse? Obviamente sabemos que que lo que podríamos diferenciar eh, en en la deconstrucción o un factor que yo creo que cuando un hombre comienza a querer deconstruirse es cuando se da cuenta del privilegio tan grande que tiene, ¿no? Eh, Cómo se comienza a cuestionar justo desde el privilegio. Entonces, tú eh, con toda eh, esta pues sí, digamos que toda esta deconstrucción que tú has ido teniendo, eh, sobre todo en este proyecto, eh, ¿qué es lo que tú has podido encontrar? ¿Qué retos los hombres hoy en día en esta sociedad se enfrentan?
1: Claro, yo creo que hay... Varios retos, pero los primeros eh, que se me presentan, ¿no? o, bueno, los, uno de los dos con los cuales trabajamos constantemente, es el primero la, es la renuncia a estos privilegios, que implica muchas cosas, ¿no? O sea, suena fácil decir, oye, pues los hombres tenemos que renunciar a los privilegios, pero en realidad conlleva una serie de actividades y actitudes eh, sumamente complejas, ¿no? Pero ese sería un, uno de los primeros retos, que los hombres pode, podra, podamos perdón, notar que es necesario que renunciemos al ejercicio de poder ¿no? en esta relación que, es, que, que tiene que ver con el género, ¿no? en la forma de relacionarnos con las mujeres, sí existe una gran necesidad de que los hombres cuestionemos, reflexionemos o nos demos cuenta acerca de la relación asimétrica de poder que existe entre nosotros y las mujeres más allá de los privilegios porque los privilegios es como un comodín conceptual no o sea, es, es un concepto eh, pues, muy básico para entender que sí existe una diferencia, ¿no? O sea, que sí existe una desigualdad en en la forma en la que nos conducimos por por el mundo, hombres y mujeres, ¿no? Pero, en realidad, a lo que nosotros apuntamos es precisamente a este reto que tenemos los hombres de dejar de ejercer el poder en esta relación asimétrica que tenemos con las mujeres en razón de género, ¿sale? Ese es el primer reto. Pero ahora viene un segundo reto, ¿no? Que es el cómo lo hacemos, ¿no? O sea, porque podría parecer que cuando decimos, eh, vato, eh, renuncia al ejercicio de poder, los que nos hemos dado cuenta que es conflictivo ejercer el poder, eh, nos dimos cuenta de la nada o de forma gratuita. Y la verdad es que no es así. O sea, hace falta más que la simple voluntad para que una persona que que ostente el poder, deje de ostentar el poder, no solo los hombres, ¿no? Pero en el caso de de la relación de género, eh, es necesario que los hombres adquiramos, no solo eh, renunciemos al poder, sino que que adquiramos todas las herramientas necesarias para comprender por qué es dañino ejercer el poder en una relación asimétrica. Es decir, no solo que querramos dejarlo, sino que también nos formemos o nos eduquemos o nos cuestionemos con las herramientas necesarias para saber cómo dejarlo, es decir, cómo dejar de ejercer el poder. Entonces creo que existen esos dos retos. El primero es... eh, dejar de ejercer poder en relación de género o cuestionarnos el ejercicio de poder en razón de género o lo que se dice tradicionalmente que es renunciar a los privilegios. Pero el segundo es cómo lo hacemos y para esto tenemos que adquirir un montón de herramientas que tienen que ver con la formación, con la educación, con la reflexión, con la resignificación y con el actuar cotidiano. Entonces me parece que estas son las dos cosas a las que nos enfrentamos los hombres que buscamos dejar de hacer daño en razón de género.
0: Sí, y creo que un ejemplo claro, yo creo que sería, claro y cotidiano, cuando uno está en el trabajo, y bueno, a mí me ha tocado que, cuando me ha tocado trabajar eh, con hombres y con mujeres, eh, los hombres tienen más privilegio en el hecho en el que, (coughs) a mí me tocó que habíamos tres personas que podíamos subir a un puesto, pero realmente eh, mi jefe todavía en en este siglo. Pues él él decía que el chico tenía mucha más más fuerza de liderazgo que él podía imponer mucha más. Pues sí, o sea, esta presencia de guía para los demás, para la empresa. Entonces, pues toda la la experiencia, todas nuestras habilidades que habíamos adquirido, pues eh, teniendo nada más el género distinto pues no podíamos ser ejemplares para poder subir de puesto, ¿no? Entonces, claro. eh, este chico obviamente, pues, se burló de nosotras. Y es un claro ejemplo cotidiano lo que podamos ver del trabajo desde que podemos ver cuando, cuando estamos en una familia tradicional okay, claro. y, pues vemos a los hombres que tienen cierto privilegio, pero este privilegio, una cosa bien importante como lo que tú decías, no es que sea tan fácil renunciar al privilegio, porque es una cosa que ya viene de raíz, o sea, es una cosa que, que hasta las mujeres reproducen.
1: Claro. Y
0: no es fácil porque cuando vivimos en, una, en, en un hogar que está totalmente constituido por un sistema patriarcal, pues realmente el decir, eh, voy a cuestionarme mi privilegio, es, creo que es como dices, el primer paso sí es cuestionártelo. Claro. Y creo que el paso más difícil es cómo lo hago. Uh-huh. Porque de pronto cuando he escuchado chicos que están en este proceso y de pronto pues estaban en una mesa y ellos se dieron cuenta que a ellos eran a los que tenían que servir y las mujeres estaban sirviendo. Y entonces que hay hecho que dice, ay, o sea, soy privilegiado, podría ser algo mínimo, pero pues soy privilegiado en eso. Claro. Entonces, pues creo que es en el día a día eh, la deconstrucción y la verdad creo que es muy valiente, ¿no? Nosotras en el conversatorio, la verdad, hemos tenido algunos, algunos temas sobre ello y hemos dicho que es muy valiente... Que uno como hombre se cuestione sus privilegios y no solo se cuestione, sino actúe y transforme. Ya. Y hablando justamente de esto, sí, claro, dime. No,
1: sí, o sea, es que sí me gustaría como hacer una acotación ahí, porque en realidad, o sea, no es un asunto de valor, ¿no? O sea, no es un asunto como de, de celebración, es un asunto de responsabilidad. O sea, porque si lo vemos claro. como de, de echarnos porras y todo, ok, sí, ¿no? O sea, es, es sí. digamos que está bien, Pero es es lo mínimo necesario que que tenemos que hacer las personas que estamos en una posición de poder, ¿no? Hoy día estamos hablando de los hombres. Los hombres tenemos una posición de poder y queremos ser poder en razón de género. Pero lo mismo eh, es con cualquier persona que detente el poder, como por ejemplo los millonarios o o las personas que estén en puestos de poder gubernamentales. No se les va a celebrar por hacer su trabajo, no se les va a celebrar por tener la responsabilidad de conducirse de forma adecuada. Entonces, sí, sí, o sea, sí entiendo el punto, Se agradece, pero al mismo tiempo creo que es bien importante que los hombres entendamos que no lo tenemos que hacer por ser celebrados, sino precisamente porque sí sí, sí existe una responsabilidad de fondo. Más allá de que muchos hombres tengan miedo o de que pueda parecer que es difícil... Existe esa responsabilidad de fondo y al final del día, incluso aunque, o sea, aunque lo hagamos, o sea, los hombres que empezamos como este camino, que intentamos cambiar, de verdad no nos va, o sea, no somos personas agredidas por la vida, o sea, seguimos incluso las personas que nos cuestionamos nuestros privilegios, seguimos siendo vistas, o sea, justo como acaba de pasar, de una forma... eh, pues positiva, ¿no? O sea, incluso los mismos privilegios que se nos han asignado por ser hombres se mantienen aunque te estés deconstruyendo. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a celebrar y dicen, ah, ese es un verdadero hombre, ese es un verdadero caballero, ese es un hombre que está con, ¿sabes? O sea, y al final del día... Creo que los hombres no tenemos nada que temer, o sea, es decir, a nosotros no nos van a matar, no nos van a dilapidar con una piedra encima, ¿no? O sea, eh, no nos van a mutilar los genitales, no nos van a mutilar las piernas, en realidad no hay nada que temer, o sea, lo peor que puede pasar es que un amigo se enoje con nosotros y ya, que no es absolutamente nada comparado con lo que pasa a miles de mujeres, de compañeras trans, este... De, de disidencias sexuales en, en tomando en cuenta esta, esta cuestión de género. Entonces valientes serían las personas oprimidas que, que sobreviven día a día, pero un hombre que se cuestione sus privilegios me parece que es alguien que comienza a ser como un humano responsable nada más.
0: Claro, totalmente responsable. Sí, justo me refería a valiente y nosotras nos referimos a valiente en el hecho de que Como tú dices, es un mínimo indispensable y estamos acostumbrados como sociedad a felicitar y alabar una acción que debería de ser normal.
1: Ándale, exactamente.
0: Pero eh, valiente por todas las experiencias de hombres que nada, nada, y es ahí justo cuando hablamos del privilegio, nada que ver, nada, nada a lo que una mujer se enfrenta. Pero es valiente el hecho de que de 10 hombres que uno conoce, Simplemente uno es el que se está deconstruyendo y que sí, se está enfrentando, a no a situaciones difíciles, pero sí se está enfrentando a, a muchas cosas que tú vives creyendo, porque creo que deconstruirse también um, es, es como de pronto darte cuenta que toda la realidad que vivías es distinta, ¿no? No, quizás sí sería valiente, no en, el, en la forma de alabarte y felicitarte por claro. hacer lo que lo que se debe de hacer para que las cosas cambien, sí. ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. Pero... Sí, te... no, adelante, adelante.
0: Sí, no, no, vas, vas, Creo que justo va a la siguiente pregunta, esta cuestión, y me encantaría porque dio como, como paso a la pregunta de por qué justamente hablar de masculinidades ya está tomando un, un tema de poder. Claro.
1: Bueno, en, desde nuestra perspectiva, o sea, que no, no no queremos ser impositivos y que no queremos eh, decir que esta es la versión correcta, sino lo, lo que aportamos al diálogo, ¿no? Cuando, cuando se habla de nuevas masculinidades, que es la forma tradicional en la que se ha nombrado eh, a este ejercicio, ¿no? Como de cambio, de resignificación, eh, nosotros nos oponemos un poco porque pues nosotros creemos que toda masculinidad es hegemónica. Es decir, de alguna forma toda, toda masculinidad es privilegiada, justo... Como el ejemplo que te estaba poniendo hace ratito, ¿no? O sea, que incluso eh, una una actitud que es la de un ser humano responsable, cuando la ejerce un hombre, sigue siendo felicitado o privilegiado, ¿no? O sea, hablar de nuevas masculinidades implica nada más como de nuevas formas de mantener los privilegios de una forma más admisible. Eh, Nosotros consideramos que la masculinidad es una especie de estructura sociocultural que determina el comportamiento de las subjetividades o de las personas a través de de diversas normativas, ¿no? Es decir, es como un modelo de comportamiento la masculinidad eh, mediante el cual a, a a los hombres nos normaliza ¿no? Es decir, existe este arquetipo, ¿no? Este prototipo de comportamiento que está relacionado con el sexo masculino y tiene estas características, ¿no? Es fuerte, es proveedor, es violento por enumerar tres características. Entonces, estas características se diseminan a través de todas las instituciones, a través de la familia, la religión, la educación, el trabajo, y se replican, y entonces todos los hombres crecemos creyendo que solo existe esta forma de ser hombre, ¿no?, Eh, que está pegada a la masculinidad. Bueno, cuando hablamos... Ah, pero se se me olvidó una, una cosa esencial de la masculinidad. La masculinidad, su eje neural o el fundamento central de la masculinidad es precisamente que está en oposición a la feminidad. O sea, la masculinidad no es una característica que esté sola ahí, arrojada al mundo, no. O sea, la masculinidad cobra sentido solo cuando está en oposición a la feminidad. Es decir, cuando decimos estas características son exclusivas de un hombre y no de una mujer, no. incluso características positivas. Cuando hablamos de masculinidad, en en realidad lo que estamos hablando es que, es de que existen características que se le asignan únicamente a los varones, lo cual, como sabemos, es falso. Entonces, aunque hablemos de masculinidades positivas o de nuevas masculinidades en donde hay características no violentas, en donde hay características cuidadoras, en donde hay características empáticas, sigue siendo un error pensar que estas características son distintas a la feminidad o que se dan de forma distinta a la feminidad. Es decir, el error que nosotros encontramos en las masculinidades o en nombrar las masculinidades es que están en contraposición a la feminidad y mientras exista una dicotomía o una estructura binomial en donde, en, en donde se manifiesta, en donde se nombre lo masculino y lo femenino, Dentro de un sistema patriarcal, al final del día, lo privilegiado siempre va a ser más lo masculino. Mientras no nos deshagamos o no nos salgamos del sistema patriarcal, mientras existe la masculinidad... Pues, por supuesto que esta va a ser privilegiada. Entonces, por eso nosotros preferimos, en lugar de hablar de nuevas masculinidades, hablar de alternativas al ejercicio de la masculinidad. Es decir, ¿qué tipo de cosas podemos hacer en el mundo sin la necesidad de nombrarles masculinas? Porque entonces estamos en, en, entraríamos al terreno de pues, personas responsables, no seres humanos bondadosos, y ya no solo hombres bondadosos, o u, hombres buenos, o hombres caballerosos, porque al final del día... Cuando hablamos de lo masculino, en un sistema patriarcal, lo masculino va a seguir siendo lo privilegiado. Por eso decimos, toda masculinidad es hegemónica.
0: Qué bueno que, que dices eso, porque justo cuando lo decía, se me venían a la mente todas las connotaciones que tiene el ser masculino. Y sobre claro. todo también eh, se me vino a la mente esta frase muy conocida que la gente utiliza para burlarse de los hombres, o más bien, hombre de hombre, que le dice, es que tú eres muy afeminado, ¿no? O sea, ¿cómo el término femenino sigue teniendo esta esta connotación, como dices, de que es menos que lo masculino? Y cuando hablamos de masculino, realmente si nos ponemos a pensar en este pues, concepto que ha sido construido en el sistema patriarcal, pues se nos vienen a la mente muchísimos, muchísimos conceptos, ¿no? Como viribilidad, como fuerza... O sea, cuando hablamos de masculinidad eh, hasta se nos viene a la mente un cierto prototipo. Claro, exacto. Entonces creo que nos queda muy claro con ese ejemplo que nos diste el por qué el hablar de nuevas masculinidades se sigue hablando justamente como hablas de del poder y del de privilegio. Y eh, creo que eh, nos gustaría eh, ahora hablar de un tema que, que ha surgido mucho y sobre todo también que la gente se ha preguntado y nos gustaría que tú nos resolvieras esta pregunta y que a los que nos escuchan eh, ¿los hombres pueden ser aliados del feminismo?
1: Pues sí de, ya ya, dado ya entendí que,
0: eh, dado que vemos eh, a muchas personas eh, me refiero al género el, el género masculino que pues eh, dicen que apoyan el feminismo, pero por distintas razones, ¿no? Yo he escuchado, en mi experiencia voy a hablar, sobre hombres que dicen que apoyan el feminismo porque tienen a muchas amigas mujeres, que apoyan el feminismo porque crecieron en una casa donde había puras mujeres, que apoyan el feminismo porque no se ríen de los chistes que hacen en cuanto a cuestiones de violación y abuso y machismo, que tienen, eh, pues sí, eh, mucha empatía y mucho apoyo por las mujeres, pobrecitas, lo que les pasan, pero pese a todo eso, como hemos visto, pues siguen reproduciendo muchísimas, pues sí, muchísimas conductas machistas, siguen reproduciendo, como hablamos, ¿no? Desde el privilegio. Entonces, pues, nos gustaría saber tú qué nos podrías decir. Claro,
1: compartir? híjole, es que si sí, es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero, por supuesto, es una pregunta sí. que, que nos puede llevar a hablar de muchas cosas, ¿no? En general, eh, creo que todo tiene que ver como con la relación de los, o, los varones y con el feminismo, ¿no? Es decir, ¿qué onda, no? Y, es decir, yo también una parte de mí al inicio también decía, no, pues es que sí, yo apoyo el feminismo. Sin embargo, o sea, cuando entendí mi papel, mi rol, mi posición política, mi posición histórica como sujeto privilegiado del, del patriarcado, me di cuenta que en realidad, o sea, el feminismo no necesita mi apoyo. Lo que necesita el feminismo, o las mujeres, ¿no? Ni siquiera el feminismo. Lo que necesitan las mujeres, o ni siquiera necesitan, ¿no? Sino lo que me están solicitando las mujeres es que escuche sus señalamientos, ¿vale? Entonces... Yo no voy a apoyar el feminismo, el feminismo no necesita que yo eh, le pase dinero, ¿no? O sea, que esté posteando en mis redes que yo apoyo el feminismo, el feminismo no necesita eh, que yo grite por él, por él, por todas las mujeres que están en el feminismo, ¿no? O sea, a mí lo que se me está demandando, ¿no? O lo que yo escucho que a mí se me está demandando es que responda a los señalamientos, ¿vale? Entonces, más allá de si un hombre puede ser feminista o no se puede ser feminista o si puede ser aliado o no puede ser aliado creo que lo primero a lo que nos toca eh, voltear es a, a los señalamientos que se hacen desde el feminismo, ¿no? Entonces el feminismo no nos está pidiendo que las apoyemos, el feminismo no nos está pini- pidiendo ¡eh, ponte de nuestro lado! El feminismo lo que está solicitando el, o bueno, los feminismos, las luchas feministas o las mujeres que yo conozco que están en el feminismo, lo que me están solicitando es ¡eh, cabrón! atiende estos señalamientos, atiende estos señalamientos de machismo que se te están haciendo, revisa tus privilegios, revisa el ejercicio de, de poder, revisa las violencias que ejerces, ¿sale? No te estamos pidiendo tu apoyo, te estamos pidiendo que revises tus actos. Entonces, creo que esa es una p- pregunta incorrecta, o no, bueno, si no incorrecta, ociosa, ¿no? Si los hombres podemos ser aliados, y es más ociosa todavía la de si los hombres podemos ser feministas. Esas dos preguntas son tremendamente ociosas. Eh, Y una pregunta que es, digamos, más constructiva puede ser, pues, ¿qué nos estás solicitando las luchas feministas a los hombres?
0: Sí, definitivo, porque creo que es es bien cierto eso cuando dices que el feminismo no requiere, no requiere que los hombres se hagan nuestros aliados, sobre todo, sobre todo porque eh, la lucha feminista Eh, si si requiriéramos el apoyo de los hombres, nuestra lucha feminista no tendría sentido entonces creo que es cuando uno eh, revisa justamente que toda la violencia de género desde hablar desde un feminicidio hasta hablar de una violación hasta hablar de una acción eh, repetitiva de machismo como sea hasta una broma viene justamente de revisar todo esto de revisar todas las acciones machistas que los hombres tienen, porque realmente hemos hemos revisado y con los temas que hemos tocado, pues si nos ponemos a pensar, los feminismos eh, ahora buscan darle respuesta a muchísimas cosas, pero más que dar respuesta a muchas cosas, creo que hemos eh, nos hemos dado cuenta que un feminicidio no ocurriría de verdad no ocurriría si no viviéramos en un sistema claro. patriarcal así de fácil. Y vivimos en un sistema patriarcal, y estamos sobre todo en un país que el sistema patriarcal, pues bueno, ¿no? Y vivimos en uno de los países que tiene muchísimos más feminicidios. Y entonces creo que es justo cuando nos gusta abrir justo ese espacio, es justo más que nada cuando te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra no, invitación, nada. porque creo que es lo que se espera y es lo que se busca, la deconstrucción, porque la deconstrucción genera y apoya eh, la lucha que estamos que estamos buscando. El, el decir, mm, al, al menos yo, yo siempre he pensado y he tenido esa postura que me ha costado, me ha costado un poco, pues, sí, hacer retrospección en ella, pero a mí no, no me gusta que los hombres opinen sobre cosas que no deben opinar porque, pues, ellos no, no, no lo viven, no lo sienten. Eh, yo siempre he estado muy en contra de que un hombre hable de algo que no puede hablar, ¿no?, o que opine o que apoye. Dices uh-huh. como, gracias, pero tu apoyo... Tu apoyo no hace que me dejen de matar, ¿no? No no, no lo hace, sino tu deconstrucción, tu revisión de tu privilegio. Eso podría, ¿no? Y eso sería un trabajo muy arduo y y que toda la sociedad de verdad lo hiciera. Pero es ahí cuando cuando reconocemos, ahora voy a cambiar la palabra de valentía, (ríe) a reconocer, ¿no? Reconocemos... eh, cuando alguien decide romper con todo este patrón que ha sido impuesto y que si una como mujer de construirse es complicado, ¿no? Supongo que un hombre desde un privilegio, pues, es darse cuenta de una realidad totalmente distinta a la que creía. Entonces, pues, no sé si quisieras este añadir sí, algo pues más.
1: No, nada más es, o sea... Más, o sea, es que no no quisiera que cayera como en una narrativa eh, condescendiente con los hombres. Es complejo, ¿cierto? Pero complicado, pues, creo que tiene que ver más con, o sea, no tiene que ver con el dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a los hombres difícilmente nos duele, ¿no? O sea, en las experiencias que yo he visto, un hombre no es como que le duela de construirse, solo es como eh, tiempo, inversión, pero te digo, los privilegios siguen siendo bastantes, como para que incluso seamos cele- o sea, celebrados los vatos que intentamos hacerlo. O sea, y a veces, no siempre, pero a veces no, no, no cambia tanto tu visión del mundo, ¿no? O sea, solo empiezas como a reestructurarlo poco a poco, poco a poco. Entonces, yo le, yo le llamaría más nada más eso complejo, más allá de, o sea, de, de difícil o de duro o de ardo. O sea, sí si es, si es un asunto eh, que requiere inversión de tiempo, pero tampoco es un asunto que que te vaya a doler, vaya, ¿no? O, sea, o, o del cual te vayas a arrepentir, o que te vaya a producir llanto, ¿no? O sea, por ejemplo, los traumas te producen llanto, ¿no? La, psicotera- la terapia te produce llanto, ¿no? Las rupturas te producen llanto, pero la, la deconstrucción solo es como empezar a hacerte responsable, ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo que eso que dices, creo que la deconstrucción, en, en vez de verlo como algo doloroso, como algo arduo, como algo difícil, como algo complejo, sino como algo que cambia, a lo que me refiero, que cambia tu visión, me, eh, a qué es bueno para ti. O sea, hacerte responsable de ti mismo, hacerte responsable de lo que te toca, creo que, que te hace sentir bien, ¿no? No sé si tú nos compartirías cómo te has sentido en todo este proceso. Yeah.
1: Pues es que, o sea, es... es... Es, ¿cómo, cómo? Ajá, mira, el, el asunto es que, por ejemplo, estos, eh, igual, como la masculinidad y la feminidad son categorías limitadas para explicar la complejidad de una vida humana, pues mi vida no se explica única y exclusivamente a través de la relación de género que yo tengo, ¿no? Entonces, deconstruir, eh, de construir, por así decirlo, el ejercicio de poder de esta relación no es, eh, lo único que me determina, ¿no? O sea, a mí me han determinado miles de cosas, ¿no? Pero afortunadamente, o sea, y desde hace, ¿qué será? O sea, unos cinco años, seis años, yo he entrado, yo he estado en procesos terapéuticos, en procesos de reestructuración de mis ideas, de lo que yo pienso, que no están relacionadas nada más al género. O sea, por eso yo te digo, de construir como estos privilegios en razón de género, no es difícil. O sea, lo difícil es eh, como cambiar lo que somos, pero aquí va algo que, o sea, que probablemente no hemos explorado lo suficiente. Lo que somos no se limita a ser hombres, lo que somos no se limita a ser masculinos. Esas categorías son limitadas para explicar la complejidad de nuestra vida. Entonces, no me gustaría que las personas o los hombres que están allá afuera pensando crean que eh, re- reestructurar o reflexionar o cambiar o el erradicar o renunciar al ejercicio de poder en razón de género implica una modificación absoluta de tu vida, porque ese es solo un aspecto, ¿no? Muy pesado, muy fuerte, muy, muy, eh, sí, claro, no, o sea, que, que afecta mucho, pero no nos limitamos a ser hombres, ¿no? O sea, eso no nos limita, eso no es lo único que nos determina como personas. Entonces, es como un trabajo, ¿no? O sea, si es un trabajo que requiere tiempo, no o se imagina que entras a trabajar en un lugar donde no sabes nada y donde tienes que aprender durante un año tal o cual cosa, pero ese trabajo no te no te consume, no, no te absorbe, es solo una parte muy importante de tu vida. Entonces, más allá de que sea buena o de que sea mala, o sea, no me gustaría como que cayeron en un juicio moral, es algo necesario, ¿vale? O sea, no es algo bueno, no es algo malo, no es doloroso, no es satisfactorio, es algo necesario. ¿Vale? Porque es un principio ético. O sea, cambiar no es un principio moral, es un principio ético. Se tiene que cambiar, sí o sí. Tenemos que convertirnos en mejores seres humanos, tenemos que comenzar a a, a respetar los derechos humanos, la vida de las demás personas, ¿no? Entonces, este principio es un principio de responsabilidad, no es un principio de bondad, no es un principio de ay, lo hago por sentirme bien. No, hay que hacerlo. Porque es lo que necesita el mundo, es lo que necesita la sociedad, es lo que necesitamos todos como personas, ¿no? O sea, es es igual como el asunto, por ejemplo, de la huella de carbono. Probablemente muchos van a decir, híjole, es que mi estilo de vida no es tan... O sea, no me gustaría abandonarlo. No me importa que no te guste abandonarlo. O sea, se tiene que renunciar a ciertas cosas porque de lo contrario eh, el mundo va a padecer las consecuencias. Lo mismo con el caso de los hombres. Es que me da miedo, no me importa que te dé miedo, ¿no? se tienen que renunciar a ciertas cosas porque de lo contrario, mujeres van a seguir muriendo, niños van a seguir muriendo, el mundo va a seguir muriendo a partir del ejercicio de poder que implica la masculinidad. O sea, a mí no me importa si se quieren sentir bien o si se quieren sentir mal, para eso está la terapia. O sea, para eso están un montón de procesos terapéuticos, un montón de cosas que te pueden hacer sentir bien en el mundo. Pero este proceso de de construcción no está relacionado con el sentirte bien o con el sentirte mal, está relacionado con una responsabilidad de orden ético.
0: Perfecto. Y te agradecemos un montón que que nos ayudes a a poder justamente también reflexionar, a también poder cuestionar, a poder cambiar la perspectiva de de la deconstrucción, del privilegio, de lo que realmente es, porque seguramente, pues también si si, eh, algún hombre escucha, pues podría pues realmente darse, darse cuenta y, y darse cuenta de la visión, ¿no? Quizás hay muchos hombres que piensan que, ay, no, o sea, eh, va a ser lo peor, va a ser dificilísimo sí. y muchísimas cosas más cuando realmente, como tú dices, es lo que te toca y ni modo, ¿no? O sea, sí va a ser duro, pero pues justo eh, me gustó lo que dijiste porque dices de tu ejercicio de poder y de justamente eh, depende... O, porque realmente podría llamarse así el que sigan matando a miles de mujeres, ¿no? Claro. Es, sí. es como lo, lo dije al principio, es, es plenamente la raíz.
1: Claro, claro. En Entonces... Este, en, en, este, en este asunto, sí. que es el género, ¿vale? O sea, hay que recordar, estamos hablando en este momento de, de una opresión que está relacionada con el género. Lo ideal es que una vez que, que cobremos conciencia de esto, pasemos a otro tipo de opresiones que tienen que ver con el racismo, con el clasismo, con el colonialismo. Sí. ¿No? Entonces, por eso, o sea, créanme, a los, si hay hombres escuchando, o los hombres que estén escuchando, créanme, que este proceso es uno de muchos que tenemos que vivir. ¿no? Claro, este proceso, las consecuencias más horribles son que mueren mujeres, ¿no? pero en otros procesos, en otras opresiones que tienen que ver con clasismo, pues las consecuencias de mantener un sistema de clases o un sistema de protección capitalista es que mueren obreros y obreras, ¿no? mujeres en las maquiladoras, niños que son explotados, a lo que voy es que no lo tienen que hacer solo porque se quieran sentir bien, ¿no? o no, lo, no tienen que tener miedo solo porque se tengan, que, se tengan miedo a sentirse mal, sino porque es lo que nos corresponde a todas las personas. Hoy estamos hablando de hombres, hoy estamos hablando de sujetos, productos de un sistema patriarcal, que han sido privilegiados por una desigualdad que está relacionada con el género. Mañana estaremos hablando de clasismo, pasado mañana estaremos hablando de racismo, el siguiente día de colonialismo, pero es esto, hoy estamos hablando de esto y no nos tiene que detener el miedo a sentirnos mal o la recompensa de sentirnos bien.
0: Así es, justamente, y tocas un tema bien importante y que yo creo que así como a nosotros nos estás dejando algo que llevarnos, a todos los que nos escuchen, justo nos vas a dejar esto. Es, es Simplemente estamos hablando de género porque es una de las cosas más afectadas que podemos ver y más en este país. Pero... Cuando uno empieza a deconstruirse, cuando uno empieza a cuestionarse, cuando uno empieza a hacer un cambio de conciencia, cuando uno empieza a hacer una retrospección, pues se da cuenta que no solamente es eso, sino que muchísimas cosas más. Claro. Cambiar tus conceptos, cambiar tus, tus hábitos, ¿no? O sea, es, es un es un camino que te vas dando cuenta que esa era una solo una piedrita de todas las que claro. las que toca para hacer el mundo mejor, para hacer la sociedad mejor, y creo que te agradezco mucho y te agradecemos mucho de nuevo porque este espacio es justo para eso, ¿no? Creemos el objetivo de este conversatorio es hacer que las personas a través del diálogo creen esa, eh, tengan esa reflexión, y a través de la reflexión podemos generar un cambio de conciencia, ¿no? Si es bien cierto que, que todo lo que nosotros consumimos que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, genera algo en nosotros y si podemos consumir si podemos escuchar algo que nos va a ayudar a nuestra deconstrucción y a poder generar el cambio, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues yo creo que este es el mensaje que se me va a mí, que se nos va a todas las chicas del conversatorio, y pues a todas las personas también que nos están escuchando.
1: Claro, muchas gracias.
0: Te agradecemos muchísimo por por aceptar la invitación, y pues no sé si te gustaría dejar eh, pues las redes sociales en las que la gente podría encontrarlos,
1: Claro que sí, eh, nada más con que nos busquen como Ignacio de Construcción en Google, aparecen todas nuestras redes sociales, eh, nuestro podcast también, TikTok, eh, Twitter, YouTube, eh, Facebook e Instagram. Entonces, solo así, con basta con que pongan Ignacio de Construcción en Google.
0: Muchísimas gracias. Y pues bueno, agradecemos a todas las personas que, que nos van a escuchar, todas las personas que están siguiendo este podcast, los invitamos también a seguir Ignacio de Construcción, que como ya vimos, pues realmente consumir su contenido nos va a poder ayudar a abrir nuestra perspectiva, y pues les agradecemos muchísimo, saben que ahí nos encuentran en nuestras redes sociales como Conversatorio Feminista, y pues nada, te agradecemos muchísimo
1: Muchas gracias a ustedes, un saludo